0: We openen vandaag Gods woord in het evangelie naar de beschrijving van Marcus en lezen uit het dertiende hoofdstuk de versen 9 tot en met 13. Past u op uzelf, want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in de synagogen zult u geslagen worden en u zult voor stadhouders en koningen geplaatst worden omwille van mij tot een getuigenis voor hen. En het evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken, en wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet en bedenk het niet. Maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En de ene broer zal de andere overleveren tot de dood, en de vader het kind en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En u zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Tot zover. In Marcus 13 neemt Jezus voor zijn discipelen de sluier van de toekomst een ogenblik weg. De Heere is eerlijk over hun voorland. Er staat nog heel wat te gebeuren voordat de mensenzoon in al zijn heerlijkheid zal terugkomen op de wolken om te oordelen de levenden en de doden, om alle klokken stil te zetten als de tijd zal overgaan in de eeuwigheid. Gisteren hoorden we hoe dat volken tegen elkaar zullen opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen aardbevingen komen en hongersnoden en onlusten, beroerten en dat is dan nog maar het beginsel der smarten. Ergens hoop je dan als christen dat het geloof je voor al die dingen immuun maakt. Dat het geloof is als een paraplu die je bij je dragen kunt en die je als de lucht betrekt en het dreigt te gaan regenen of hagelen tevoorschijn kunt halen en uit kunt klappen... ...om je een natte jas en een verpest kapsel te besparen. Of dat het geloof is als een ondoordringbaar schild... ...waartegen alle dingen die er in de wereld om je heen gebeuren afketsen. Of dat het geloof is als een afstandsbediening... ...waarmee je onwelgevallige nieuwsberichten kunt wegklikken... ...en dan over kunt schakelen naar Nederland Zinkt... ...alsof er niets aan de hand is. Maar... De Heer belooft zijn kinderen geen kalme reis. Het wereldgebeuren om ons heen zal ook zijn weerslag krijgen op het kerkelijke leven en ook, onvermijdelijk, op het persoonlijke leven van een ieder die Christus volgen wil. Want dat is een volgen in leven en sterven. In de boodschap die Jezus brengt in onze tekst is hij als de twaalf oudtestamentische testamentische verspieders. U weet wel, de twaalf vorsten die voor het volk uit al een kijkje gingen nemen in het beloofde land. Zoals zij terugkwamen en eerlijk vertelden wat het volk nog te wachten zou staan, zo maakt ook Jezus hier het niet mooier dan het is. We horen Jezus zeggen, past u ook op uzelf? Denk erom. Je zult er niet zonder kleerscheuren doorheen komen. Ze zullen je voor de rechtbank slepen. De godsdienst zal je de rug toekeren. Je zult overgeleverd worden en zelfs in je gezin zullen sommigen van u niet veilig zijn. Als je eerlijk uitkomt voor mij en mijn zaak. Dat is een eerlijk woord en dat brachten die twaalf verspieders uit het Oude Testament ook. Wat is er in het beloofde land? Wat staat ons te gebeuren? Nou ja, er zijn reuzen. Onoverwinnelijk en vestingsteden niet in te nemen. En grote moeilijkheden, ja, onmogelijkheden. En ja, maar is er niet ook veel moois dan in dat land? Jazeker wel. Het vloeit van melk en honing. Daar zijn druiventrossen zo groot dat je ze in je eentje niet dragen kunt. Daar zijn vijgenbomen die altijd bloeien. En daar zijn granaatappelen die hun vrucht geven op zijn tijd. En daar zijn waterbronnen en daar is overvloed. Maar dat andere is er ook. En Jezus staat erop als een nieuwtestamentische Jozua dat het volk dat hem volgen wil daarvan doordrongen is in de wereld Zult gij verdrukking hebben? Een christen kan meestal best een eindje met de wereld en met de maatschappij meebewegen. En zeker als we leven mogen in een dorp dat nog enigszins christelijk genoemd kan worden, dan gaat het allemaal wel, maar er zal een moment komen dat je toch niet meer mee kunt. Dan nader je een grens. En dan moet je een getuigenis geven, dan moet je iets tegenover de wereld zetten en dan komt er vijandschap. En dat zul je dan ook heel persoonlijk moeten ervaren, hoe dat voelt en hoe dat is. Natuurlijk hoop ik dat ik me vergis, maar de afgelopen jaren zijn er ook in Nederland wel wat predikanten geweest die de wind hebben gekregen... ...omdat ze iets deden vanuit hun geloofsovertuiging... ...dat een ander gedeelte van het Nederlandse volk onwelgevallig was. Ik herinner me dat ik in coronatijd op weg was naar de Petrakerk op Urk... ...om daar een dienst te houden... ...waarin, denk ik, hooguit een man of 300 aanwezig kon zijn... ...in verband met de overheidsmaatregelen van onderling afstand houden, weet u nog... De kosters hadden de kerk keurig met lintjes ingedeeld en met stickers beplakt en iedereen kon dan net op anderhalve meter afstand van elkaar zijn plekje innemen om zonder al te zeer tegen de overheid te zondigen onder Gods woord te zijn. Er waren ook andere kerken op Urk die wat soepeler met de overheidsvoorschriften omgingen. Ik heb daar zelf altijd wel sympathiek tegenover gestaan, ja... Het is maar net wat zwaarder wegen mag, toch? De lichamelijke gezondheid of de geestelijke gezondheid. Ons tijdelijke aardse leven dat onvermijdelijk eindigen zal. Of het, het eeuwige leven, de nimmer eindigende eeuwigheid, die komt en nooit meer eindigen zal. Bij onze buren van de gereformeerde gemeente stonden een paar journalisten voor de deur. Dat zag ik zo in het voorbijgaan. ze drukten op ja als u het mij vraagt op een behoorlijk onbeschofte manier kerkgangers een microfoon onder de neus om te vragen wat ze in dat kerkgebouw van plan waren te doen en u weet hoe dat dan gaat zodra de camera wat sappige beelden heeft opgenomen van een kerkganger die een opdringerige journalist een duwtje geeft met zijn auto waren de journalisten weer gevlogen Zomaar een incidentje toch. Nou, u moest eens weten wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld. Wat voor een telefoontjes er werden gepleegd... naar de pastorie van onze geliefde broeder Dominee de Waard... of naar de koster van de Sionkerk... of zelfs naar onze eigen kosters van de gereformeerde kerk... want dat er verschil is tussen het ene en het andere kerkverband... dat weet natuurlijk niemand... Ja, dan komt het dichtbij. Als je met een verslagen koster aan tafel zit, dan voel je iets van wat Jezus zegt. Het zal ook niet gemakkelijk wezen. Je zult ook heel wat op je aanzien komen. Ons is ook geen kalme reis beloofd. Maar de Heer zet zetten wel wat tegenover. Een behouden aankomst. En daarom gaan we toch moedig voort. Moedig. Sterk in zijn kracht en gerust in zijn bescherming. Want, zegt de gelovige, ik bouw op u. En ik ga in uw naam. We eindigen met gebed, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.